0: Et pour vrai, je m'en viens de mes yeux en mieux à cette technique pour pouvoir réussir à faire ce que Jack faisait si bien pour nous il y a quelques temps. Mais Jack est, est, est overload de travail, alors on lui donne une petite pause pour qu'il puisse arriver dans ses deadlines. Alors, vous voyez que nous sommes trois. Bonsoir voulais... tout le monde, bienvenue. Comme
1: trois tu me se battre contre. Eux, en
0: fait. <rire> oui, c'est ça. Contre deux qui ne voulaient pas. <rire> toi, t'es le trois à toi tout seul, puis moi, puis Laurence, <rire> on est
1: les deux qui ne veulent pas. <rire> je veux pas, je veux, je veux vraiment pas me battre, ça pas.
2: <rire>
0: Alors, je. Bonsoir tout le monde. Là, ça se logue. On voit les bonjours, puis les coucou arrivés. Salut tout le monde. Salut Coralie, Julie, Amélie, José, euh, Emmanuel, Martine. Allô, allô, les trois 3... oh. <rire> Yasmine a écrit très rapidement, je pense. Trois les trois <rire> Salut Yasmine, comment ça va? Euh, on est là ce soir. Je suis contente, comme d'habitude, de recevoir notre invitée, Laurence Desjardins. Salut Laurence, comment tu vas?
2: Ça va super bien, merci.
0: Good. Je te présente, Laurence, pour ceux et celles qui se sont joints à nous euh, et qui n'ont pas peut-être pas écouté les épisodes précédents. Euh, Laurence Desjardins est sexologue et c'est une invitée récurrente euh, qui vient démystifier plein d'affaires avec nous autres. On a parlé à un moment donné du consentement, on a parlé euh, des drogues récréatives, on a parlé de toutes sortes d'affaires avec toi qui étaient ouais. vraiment... Toujours, toujours très pertinent, intéressant. Fait qu'on n'hésite jamais à te réinviter pour venir jaser avec nous autres parce qu'on a vraiment du plaisir. Euh, ben, Laurence, euh, je vais le dire euh, tout de suite. En fait, non, je vais te faire une parenthèse parce que pour pas l'oublier, à chaque euh, soir, ceux qui écoutent live et ceux qui vont écouter pendant les 48 prochaines heures, si vous partagez notre, notre capsule, pardon, vous allez pouvoir... Euh, avoir la chance de gagner 50 dollars à la boutique, attends un peu, mais on va pas, pas me mélanger, à la boutique oserezvous.com, qui est, euh, oui, je sais ce qui marche très bien avec les kings ce soir, je te dirais, ben oui, à euh, fait. parce que qu'ils euh, ont une superbe image ce soir, ou leur page Facebook même, c'est oserez-vous.com, vous allez pouvoir la trouver, euh, ils offrent 50 dollars euh, qu'on peut faire tirer, et nous on le fait tirer parmi les gens qui partagent la capsule de cette semaine, donc partagez-la. Pendant le live, partagez-la après le live, mais si vous la partagez après le live, vous avez 48 heures parce qu'on fait ben, à peu près 48 heures. Alors, on fait le tirage dans le bout de mercredi, là, dans Tout ces ça. points là Fait que c'est pour ça. Et si euh, vous dites « je suis jamais la personne chanceuse, je gagne jamais rien, mais ça me tente d'aller magasiner euh, des choses sexy et des choses mm -hmm. plaisantes euh, », utilisez le code LEFALOP20 pour avoir 20% de rabais. Euh, c'est Ray Gagné qui vous l'offre, propriétaire de cette boutique en ligne, oserez-vous.com. Alors, voilà, ça, c'est eh cool. On est très contents euh, qu'ils s'associe à nous pour pouvoir gâter nos auditeurs et nos auditrices. Un
2: peu de positif dans l'année plus... de, de 2020, hein? là quand même.
0: Alors, mmh. voilà. <rire> Toi, euh, euh, ton, ton, tu aides les gens aussi euh, dans ce 2020-là, euh, en passant par le onsexplique.ca, qui est un, une plateforme super intéressante. Euh, On a juste un petit
1: détail de, de Ray qui dit en fait, la, la boutique, c'est. La, 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 en fait, la page Facebook, c'est Boutique, oserez-vous? Il fait juste marquer dans les commentaires.
0: Ah les oui, livres. oui, oui. OK, c'est ça. auxerez-vous.com, comme ça, ça va nous... Euh, pour la trouver pas, sur Facebook.
1: F... C'est ouais. ouais, ça, ouais boutiqueoserezvous.com Oui, c'est ça. Ouais, mais... Bref, pardon.
0: Disais... Oserez-vous devait déjà exister. Fait qu'ils en vont rajouter <rire> boutique. c'est ça. <rire> fait que ça. Fait que, euh, euh, moi, je sais euh, non seulement que tu euh, rencontres des gens en consultation, si on peut dire ça comme ça, en relation d'aide, Oui. Et mais aussi tu fais partie du projet On s'explique.ca, que j'invite tout le monde. On s'explique mon... ça,
2: oui, c'est ouais, un on organisme, ça. Ouais, oui, donc euh, on s'explique ça, en fait, euh, on est une équipe de sexologues, on est membre de, de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec, euh, nous on crée du contenu pour le niveau secondaire, adolescent, donc à peu près à 10, 11, jusqu'à 17 ans, euh, on a une page Facebook, Instagram, LinkedIn, on a un site web, euh, une page YouTube aussi. Euh, on fait du contenu pour les jeunes, on est suivi par des sexologues, des intervenants milieux milieu scolaire, milieu jeunesse euh, et en ce moment, on couvre, on a une semaine 100% euh, expérience mâle, euh, donc tous les jours de la semaine pour entourant Alors... la journée euh, de l'homme, euh, on va parler de sujets de la réalité mâle, euh, des sujets qu'on aborde peut-être moins, moins souvent, euh, qu'il faut euh, toucher, comme par exemple euh, les hommes qui sont victimes euh, l'agression sexuelle, euh, l'éjaculation retardée. Euh, donc, qu'est-ce qui fait l'expérience mâle, que ce soit homme trans, identité euh, homme, chromosome, mm -hmm. biologie, anatomie. Euh, donc, euh, je vous invite à venir consulter euh, nos réseaux pour cette semaine.
0: Parfait. Puis, mettons, pour euh, refaire un petit peu euh, plus le tour... Euh, si les gens veulent jaser avec toi euh, mmh. de façon professionnelle, bien sûr, parce que c'est ta pratique professionnelle, il y a sexualiste.ca qui est un, un regroupement de sexologues aussi. Et ce qui est le fun, c'est que vous êtes en ligne, donc euh, passer, ben, peu importe où, où au Québec, c'est ça. Peu importe où au Québec, si tu veux avoir accès à un ou une sexologue et qu'il n'y a pas genre quatre mois d'attente non mmh. plus là, ben Perfect. vous avez accès en ligne à quelqu'un sur place, euh, ben sur place, euh, sur ce site là chez avec vous, à ou... la
2: maison. Donc, c'est facilement, c'est facile à, à mettre dans votre horaire quand vous avez des mm. enfants, le travail, que vous êtes loin. On a même des gens de la francophonie, des maritimes euh, qui nous interpellent parce qu'on le sait, malheureusement, il y a des problématiques d'accès euh, à des services professionnels. Donc, des sexologues et des psychothérapeutes sur la plateforme sexualiste.ca.
0: Exact. Bon, ben super. On a fait le tour euh, de tes compétences et euh, mm. ton travail. Et euh, comme je l'ai dit, on est toujours super contents de t'avoir là. Merci. Euh, Preach, ça fait longtemps, euh, depuis je pense qu'on a fait l'épisode sur le BDSM, le BDSM même. dans le fond, vu mm -hmm. que
1: cet épisode-là du BDSM est passé assez rapidement. Je, quand on a fait l'épisode… Avec Pascal Robitaille. On, exactement. On a, dès qu'on a fini de filmer l'épisode, je me dis, hmm. on a passé vraiment rapidement sur tout ce que c'était. C'était quasiment justement un marathon de oh. <rire> ce que c'était. Il fallait mm. qu'on nomme les trucs, puis on était vraiment, vraiment allé vite dessus, fait qu'on… On voulait définitivement retourner sur ce qui qu'étaient euh, les différents « kinks » dans le fond. Que un truc qu'il fallait qu'on démystifie. Euh, ce
0: ce n'est un... pas un vocabulaire... T'sais, moi, ça fait longtemps que je suis sortie du métier. Là, avec, euh, je veux dire, on parle de 15 ans. Puis Pour moi, le « kink » reste quand même un mot pratiquement nouveau pour moi. Ouais. Mm -hmm. Je fais comme « oh, c'est pas un mot qui... » Tu sais, j'ai pas entendu souvent le mot, ah, oh, ça c'est un kink. Tu
1: sais, euh, ouais, les gens ont des je, kinks. Je l'ai souvent entendu, mais je, on parlait vraiment seulement d'un arrosoir. Quand as un kink <rire> dans ton boyau d'arrosoir, le quand ton, ton arrosoir, es, c'est vraiment <rire> le seul moment que, Ah, hey, il y a un kink dans ton arrosoir.
2: <rire> c'est exactement la raison pourquoi on appelle ça un kink. En fait, kink vient du mot anglais kink qui est bend. Donc, c'est euh, quelque chose qui n'est pas droit. Donc, ça fait référence à euh, la sexualité qui est considérée comme la sexualité ordinaire et avoir un « king », c'est « où c'est déroger un peu. Donc, de là pourquoi on appelle ça « king ». Et « king », c'est un univers, en fait, c'est tout ce que vous pouvez vous imaginer culturellement, générationnellement, qui est une sexualité ordinaire, qui est dans la norme. Bien, tout ce que vous pouvez imaginer qui est dans la norme, bien, tout le reste serait considéré comme dans l'univers « king
0: voilà. ». Est-ce que, c'est ça qui est, qui, est, qui peut faire une conversation <rire> de chalet très longue, c'est qu'est-ce qui est considéré comme <rire> mm. ordinaire? <rire> parce ouais. que de plus en plus, les choses, tu sais, moi, à un moment donné, je me suis dit, hey, ça se peut-tu qu'à un moment donné, quelque chose a été un kink mm
2: -hmm. puis que là,
0: ça ne le soit plus parce que c'est mainstream, tu sais. Ouais, <rire> ou que sais quelque
1: quoi. chose n'était pas un kink, il est devenu un kink ouais Tu sais, si je te donne un exemple de la pilosité, là. Mm -hmm. La pilosité, c'était pas un kink avant. C'était mm -hmm. ce que c'était. Tout le monde était poilu, personne se coûtait. C'était pas un kink, mm -hmm. c'était ça. Mais là, le pont est arrivé, bref, le monde se rase, le monde se shave, il y a une robe qui arrive. Là, il y a eu un kink qui s'est développé parce qu'il y avait des gens qui étaient... <rire> Les gens appellent ça un kink. Moi, j'appelle ça de la nostalgie. Tu vois, <rire> <là>. <rire> ouais.
0: Pour vrai, est-ce que c'est je me pose la question en même temps qu'on jase, parce que moi, je fais comme, ben, est-ce que c'est vraiment un kink, le poil? Ben, parce que mais... tu dis, crème, il y a quand même une homme une, une que l'humain est poilu, tu sais, dans le sens que, oui. est-ce que ça resterait plus une préférence? C'est quoi,
2: quoi bon, la, la le, marge entre le préférence et kink? Tu sais, tu peux avoir une préférence, tu sais, je préfère les gars qui sont grands ou je préfère les femmes qui. Euh, ont des gros seins plutôt que des petits seins. Mais un king, ça va être vraiment un un, un intérêt particulier. Euh, donc, un intérêt particulier est recherché. Donc, par exemple, quelqu'un qui dit, « ben Moi, une femme, j'aime ça ou un homme, j'aime ça. Par contre, je vais intentionnellement rechercher la femme qui a du poil pour exploiter cet aspect-là de cette personne-là. Hein? Donc le king vient à la base, donc on parle de vraiment le linguistique, c'est à la base, c'est considéré comme la perversion humaine. Qu'est-ce que la perversion humaine? La perversion humaine, c'est euh, à l'extérieur de la sexualité ordinaire, qu'est-ce qui va considérer que toi qui es le sujet, qui est l'exécutoire, qui est l'exécuteur, va utiliser l'autre comme une, une victime ou comme un objet? Donc moi qui vais rechercher quelqu'un pour le poil, pour sa pilosité, okay. à ce moment-là, ça devient un
1: kink. On a déjà des questions. Est-ce que c'est comme une paraphilie? Est-ce que divergence serait mieux? <rire>
2: ah, on parle de linguistique ici. Donc, ouais. en fait, ce sont des très bonnes questions parce qu'à la base, kink, on appelait ça des paraphilies. Aujourd'hui, le terme paraphilie est moins utilisé parce que, justement, très porteur de jugement. Hein? Donc, euh, techniquement, à la base, il y a bien longtemps, l'homosexualité était considérée comme une paraphilie. Aujourd'hui, elle est démocratisée et elle est à une orientation sexuelle, pas du tout une paraphilie. Mm -hmm. Mais il euh, n'y avait pas
0: donc, quelque chose avec euh, parce que moi, souvent, euh, pour, pour euh, les auditeurs et les auditrices qui nous suivent beaucoup, euh, on, on fait euh, le, le quiz de quelle est cette paraphilie à chaque vox plot euh, et tout ça. Puis j'essaie de comprendre, de faire comprendre aux gens la différence entre une, une, une paraphilie et un, un kink ou une préférence, ou tu sais, parce que quand c'est quand le, le kink ou la préférence devient problématique que ça tombe dans les paraphilies, non?
2: Ben en fait aujourd'hui aujourd le, le terme déviance paraphilie serait considéré comme euh, la le, le kink ou euh, l'intérêt qui va euh, traverser la ligne de la morale légale par exemple c'est l'inceste est une paraphilie euh, les déviante. Qui est déviante, exactement. L'exhibitionnisme est techniquement considéré comme une paraphilie. Euh, mettons pour prendre l'exemple de un aussi parce que si tu aimes te démontrer, comme par exemple dans un party, c'est être exhibitionniste aussi, mais tu brises aucune loi morale ou légale à ce moment-là.
0: Parce que les gens sont consentants à te Exactement. Mais mettons, c'est ça ma question, tu sais. Exemple, le poil, euh, si à un moment donné, tu dis, je sais pas moi, ça donne que tu tripes sur un partenaire, euh, c'est ton partenaire, tu capotes et bad luck. Je, mon Dieu que ce n'est pas un bon exemple à prendre. Bad luck, la personne, elle a le cancer, elle perd tout son poil. Oui. Bon. ben si tu dis, moi, je ne suis plus capable de bander, est-ce que ça devient, en ce temps-là, est-ce que ton kink était comme une paraphilie déguisée? Tu comprends? C'est. Il y a quelque chose à quelque ben, part que tu dis Ah, il faut que ça cause une souffrance habituellement quand on parle de déviance ou de paraphilie. Tu sais, des gens qui, oui, qui pratiquent des choses qu'on s'entend dans le plaisir, mm -hmm. puis on parle d'une souffrance. Euh majeure là pas, pas la la souffrance que oui. tu recherches dans le BDSM là pas ça mais un, un, oui. un, un, un tort à ton physique ou à ton mental ou tu sais exact
2: c'est à dire que tu as tout à fait raison la, la paraphilie la déviance va amener une souffrance personnelle une impossibilité à avoir des comportements sexuels dans des dans des paramètres de normes ou euh, consentantes c'est euh, quand tu vas traverser des normes morales ou légales tu vas tomber dans la dans la déviance dans la paraphilie mais tu sais mm -hmm. déviance paraphilie euh, au kink, c'est des questions linguistiques parce que dans le temps, si tu remets dans remets dans le temps, euh, un kink aujourd'hui, il y a pas si longtemps, était considéré une déviance ou une paraphilie, tandis qu'aujourd'hui, ce serait ouais. plus nécessairement considéré comme une paraphilie, une déviance. Est Donc ce a évolué? oui, tout à fait, parce que notre génération a évolué, mais notre culture a évolué aussi. À un certain moment donné, comme je mm. vous dis, euh, avoir un attrait pour une femme ronde c'était pas grand-chose parce que euh, l'être humain était plus rond à une certaine époque. Et être rond, ça représentait la richesse, ça représentait d'être en santé, ça représentait pouvoir s'alimenter aujourd'hui, mm. avoir un attrait euh, dirigé, volontaire vers des partenaires qui sont euh, plus ronds et considérés comme un kink. Oui, un BBW, genre. Tout à fait, exactement. Mm. Donc, à la recherche. On va fétichiser la personne pour son poids, mm -hmm. comme euh, aller vers une personne très petite ou une personne amputée ou une personne Noir. très très vieux ou un, une personne noire ça serait un king la personne oui. tout ça en fait c'est de considérer l'autre comme accessoire et un élément de cette personne là qui est un qui devient objet de désir objet d'intérêt sexuel c'est là qu'on voit un king mais il y a des gens qui vivent très bien avoir un king. Le mot « king » est un peu comme le mot « queer », c'est très repris aussi, c'est très démocratisé. Il y a des gens qui sont dans la culture BDSM ou dans la culture latex qui se disent « moi j'ai un king de latex ». C'est pas problématique, ils peuvent s'en passer, mais mm. s'ils ont un partenaire qui aime aussi le latex, ah ben là, ça va super bien, ça va en C'est un... ça, exactement. Ils vont dire « ah, vais mon king pleinement ». Puis il y a ouais. des gens qui vont souffrir. Moi, j'ai déjà eu un, un, un client qui disait moi, j'ai comme un peu fait mon coming out par rapport à un kink, puis j'aimerais ça avoir un partenaire parce que j'ai pas assez d'occasion d'élaborer dans ça, dans cette tangente, d'explorer ce côté-là de moi. Et mm -hmm. je trouve que il y a quelque chose qui manque à ma vie. Donc, cette personne-là, on devrait le matcher avec quelqu'un qui aime lui aussi le cuir, par exemple, mm -hmm. ou euh, la pilosité, ou euh, mm -hmm. les personnes plus rondes. Mm -hmm. Puis à ce moment-là, personne, kink et sujet et euh, personne qui va être euh, soumis par exemple ben là à ce moment-là ben, on vient de créer un, un match parfait
0: c'est un peu plus tough euh, personne ronde dans du cuir. module de Des fois c'est c'est tough à rentrer dans, dans du cuir. Euh, il faut de l'huile essentiellement. Ça oui, prend de l'huile. Faut... Ça, ça prend un bon massage avant. Pis bien ben, cool.
2: Dans les sûr. parties latex et cuir, il y a vraiment il euh, y a vraiment quand même du euh, de la positivité au niveau euh, corporel et de la diversité corporelle et anatomique. On a vraiment des gens de tout genre, de toute grosseur et de tous âges. Donc c'est quand même une scène qui est très inclusive.
0: Je pense que c'est encore plus inclusif que que ce que les gens appellent la norme ou le sexe vanille, ah, ou ce que tu voudras. là, comme, Il y a quelque chose de très de très justement... le, 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 le J'imagine qu'étant donné que tu es dans une pratique sexuelle qui a tendance à amener des jugements, ben tu En plus, tu n'auras pas des jugements sur les gens qui le pratiquent si toi, tu es dans cette pratique-là. Je pense qu'il doit y avoir un, une certaine liberté à être là quand tu en différent oui, tout à fait. De, qui n'existe pas nécessairement dans ta date Tinder ordinaire après ton 5
2: ans. <rire> oui, exactement.
0: Euh, le candolisme, je m'en fais parler souvent. Euh, euh, ma mémoire est bonne, c'est que quelqu'un apprécie regarder son partenaire avoir un rapport sexuel avec un autre partenaire.
1: Ouais, mm -hmm. C'est souvent, euh, souvent les hommes qui apprécient voir leur... Ben, on, non, mais on attribue ça aux hommes euh, spécifiquement.
2: Bien, on, 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 le re, on le voit souvent, comme dans les représentations médias, télévision, ouais. littéraire, c'est souvent des hommes. Euh, tu sais, la sexualité, euh, techniquement, à la base, la sexualité n'a pas de genre, n'a pas de sexe. La sexualité, il n'y a pas une sexualité de femme puis une sexualité d'homme. Par contre, aujourd'hui, on attribue beaucoup de rôles de pouvoir à, à la sexualité. Est-ce que l'homme qui aime voir sa partenaire euh, avoir du plaisir de quelqu'un d'autre, pour lui, c'est... Je, je t'offre un objet, je t'offre ma propriété. Est-ce que au contraire, c'est une question d'humiliation Regarde, je me fais humilier, ma partenaire préfère quelqu'un d'autre. Donc, ça peut être dans mm -hmm. les deux, euh, et ça peut être un, un aussi. Une histoire d'ego. Regarde à quel point je suis confiant dans ma masculinité, dans mon, mon attrait sexuel, je suis capable de laisser ma partenaire avoir du plaisir parce qu'elle va me revenir. Donc, tu sais, on voit tous ces jeux de pouvoir et de soumission et de domination euh, dans Ça ce comportement Ça prend vraiment
0: un consentement éclairé okay. de la personne qui, elle. Euh, reçoit cette proposition-là. Exemple, si moi, mon conjoint me disait « j'aimerais vraiment ça, que quelqu'un d'autre te fasse l'amour puis que je regarde mm », -hmm. si je sentais moindrement une pression puis de le faire juste pour lui faire plaisir, mais que moi, je ne mm -hmm. développe pas cette envie-là, je pense que ça pourrait être toxique pour la relation. Ouais. Parce que la personne le ferait juste dans le but de satisfaire l'autre personne. Mm -hmm. Mais... Comme, fait, il doit y avoir quand même un long cheminement du genre ben « là OK, mais ben on, va, on va choisir la personne ensemble » ou « Toi, tu n'as rien à dire c'est juste moi qui décide ». Mm -hmm. mm -hmm. Tout ça, puis « quand Ça se fait où ?» -ce Souvent, c'est le genre d'affaires que tu ne commences pas à négocier ça à trois heures moins quart au bar. Là. <rire> <T'sais. Ouais. rire> Oui, Il doit y avoir un, un terrain à préparer. Là, pour mais ces si on, si pré gens. on
2: regarde Fifty Shades of Grey, ils ont un contrat d'à peu près une vingtaine de pages. Euh, donc, mais euh... on
0: déteste ce contrat on,
1: on de est... ouais, ben On l'aït. Est... <rire> on on l'aït. Mais, on ont... mais, mais tout ça… Cette violence conjugale. Ce n'est conjugal. pas, pas parce que dans la communauté, euh, dans la communauté, les... la... communauté King ou dans la communauté BDSM, peu importe, il euh, y a plus d'inclusivité que ça rend l'affaire plus facile. Mm -hmm. euh, ça peut te donner un 50 shades of problems aussi, tu sais. C'est juste que Tout vu, vu qu'il n'y a, a plus de. Vu qu'il a plus de. Mettons, tu es, es dans le, le, le candelisme, exactement. Mm -hmm. C'est pas parce que toi, ça ne te dérange pas de voir ta blonde, ou c'est pas, pas que ça te dérange pas. C'est plutôt que tu développes un goût pour voir ta partenaire coucher avec quelqu'un d'autre. que Ça ne peut pas nécessairement créer des problèmes. qu'après ça, il euh, va avoir des problèmes d'attachement, des problèmes de... Mm -hmm. OK, ouais, mais là, je veux te voir coucher avec elle. Je ne veux pas que tu te couches avec elle pendant que je ne suis pas là. Avec mm -hmm. cette personne-là pendant que je ne suis pas là, nécessairement. C'est pas, pas parce que c'est plus ouvert qu'il n'y a pas moins de problèmes, tu sais, c'est juste… Mm.
2: Tu as tout à fait raison, Preach. Puis, tu sais, juste dans, dans ce que Mélanie a dit tantôt, tu sais, où est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça à la maison? Quoi, à chaque fois que je vais retrouver mon lit, le lit que je partage avec mon ou ma conjointe, euh, je, vais, je vais revivre cette scène-là de, de, de là ou le voir avec quelqu'un d'autre. Euh, mm -hmm. Qui est cette personne-là? Est-ce que cette personne-là va nous recontacter? Est-ce que ça va s'introduire? Ça reste qu'il y a tout un élément affectif. Puis sérieusement, euh, dans ce partage-là, oui, il y a un dialogue à avoir entre partenaires. Puis oui, il y a des, y a des règles à mettre. Puis, tu sais, quand j'ai fait de la référence avec « Fifty Shades of Grey », qui a été comme un gros succès, Bon, il y a trois très mauvais films à ce sujet. Euh, il y a vraiment Fifty Shades of Problems. Dans, dans les trois films, il y a vraiment beaucoup de problèmes et c'est je, je crois que c'est une très mauvaise représentation de un, qu'est-ce que le kink? Deux, qu'est-ce que le BDSM? Et trois, qu'est-ce qu'une relation mm -hmm. euh, basée sur une sexualité qui sort d'une sexualité euh, euh, dans la norme, ou enfin, entre guillemets, dans la norme, comme qu'on pourrait dire. Donc, oui, tout à fait. Ça, quand ça implique affectif romance, euh, relationnelle, euh, il faut vraiment être conscient et donc c'est mieux de partager euh, le, le même cake, du moins, ou d'être très ouvert à euh, échanger mmh. par rapport à ça.
0: Oui, parce que tu vois ici Karine Bélanger euh, a soulevé le point que moi aussi j'ai senti, mais, mais c'est parce que nous, on n'est pas dans le trip de l'humiliation. Mmh. C'est dans le sens que c'est malaisant d'avoir l'impression d'être un objet que ton partenaire te prête. C'est dans non, le sens que pour le candolisme, là, oui. mais, mais si toi, tu es dans ce trip-là de, de vouloir être soumise à oui. l'autre personne et, et de vivre ça avec cette personne-là, ben, c'est pas pareil. Ça, donc, le, le, le plus gros, je pense, voyons, Chris, m'a le dire comme il faut. Ce que j'aimerais que les gens euh, retiennent quand, quand on va terminer ça, c'est que notre façon de voir si, peu importe c'est quoi le kink et comment ça fonctionne, mm -hmm. il y a toujours quelqu'un qui va avoir un angle différent ouais, des pour des le pratiquer. Mm -hmm. Donc, si on juge avec notre angle, c'est sûr que ça puis marche je... pas. J'en reviens deux secondes. J ai, j ai la, la, la
2: sexualité, c'est vraiment un, un éventail. Puis, puis Par rapport à ce commentaire-là, c'est vraiment souvent un commentaire qui revient ouais. sais, de se sentir traité. Euh, je pourrais dire à, à la personne qui a dit le commentaire, il y a des gens qui vont le voir dans l'autre façon, c'est-à-dire qu'en tant que femme, je, je suis tellement en contrôle et ouais. je te possède, toi conjoint, parce que là, la personne, je pense qu'elle l'écrivait que c'était par rapport à un, un homme, un partenaire masculin, donc mm -hmm. je suis tellement en contrôle et tu me respectes et tu m'aimes tellement que tu vas t'asseoir et tu vas me regarder avoir du plaisir avec quelqu'un d'autre. Alors, à ce moment-là, les rôles sont vraiment inversés. On n'est plus prêté, on n'est plus objet prêté d'un mmh. homme dominant. On est au contraire femme active qui a deux hommes. Parce que techniquement, mmh. la personne qui nous regarde, elle est à notre main aussi. Donc, on mmh. voit le, le, le même... Quelle est
1: l'intention. De...
2: Quelle est l'intention, exactement. Mmh. Bravo, mais mes la amis.
1: Mais l'affaire, la c'est ça, c'est que... Tu sais, n'importe quelle situation, si on prend un exemple, mais même on peut aller prendre, là, mettons... Travailleuses du sexe, les danseuses. Tu vois, tu regardes une danseuse danser, t'es comme Ah mon Dieu, il faut qu'elle danse, il faut qu'elle danse pour faire, pour souvenir à ses besoins. J'aimerais tellement, tellement malaisant, non, peut-être qu'elle, elle voit comme du empowerment, peut-être qu'elle, mm -hmm. elle voit comme elle, elle décide de faire ce qu'elle veut, essentiellement. Je veux dire, les, les personnes qui sont féministes ont choisi, ils ont, ils ont. Les personnes, les personnes féministes du, de, 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 des, des temps passés ont, se sont battues pour que la femme puisse mm -hmm. choisir essentiellement, que ce soit être une CEO de compagnie ou peu importe autre ce qu'elle veut choisir, mais peu importe ce qu'elle choisit, c'est elle qui a fait le choix de. fait que Ça devient aussi une espèce de d'empowerment, de une espèce de façon de... de, 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 de D'avoir une, une valeur. C'est elle mmh. qui a choisi, c'est elle qui a décidé. C'est pas juste de se faire proposer ça et dire comme OK, c'est beau, je vais le faire parce que je t'aime. C'est pas exactement ça. C'est qu'elle aussi, elle a décidé, elle a donné son consentement parce que c'est ça qu'elle voulait faire aussi. Donc, c'est ouais. sûr que si on le vite, vite, comme ça, ça a vraiment objet de l'air d'être l'objet de quelqu'un qui prête à quelqu'un. Ah ouais, Vas-y, essaie là là. Elle euh, euh, n'est pas sorti l'hiver, mais c'est pas exactement ça qu'il faut. C'est pas Il exactement a, comme ça qu'il faut.
2: Il y a des dynamiques de... <rire> elle n'est pas sortie l'hiver, ouais, ouais. ouais.
1: <rire> Mais ouais, elle sent encore <rire> le cri, là. Vas-y, le mon chum, là.
2: Il y a un élément qui est important à se rappeler que dans le king, c'est que le king est un triangle. Hein? Il, y a, il y a comme trois aspects importants dans un king. C'est qu'il y a un, un sujet qui va exécuter, il y, a une, il y a une victime qui va subir et il y a le troisième la troisième point du triangle qui est l'interdit. Donc, les interdits font souvent partie euh, du king. Et qu'est-ce que l'interdit? Ben, c'est des interdits qui sont... Euh, social, social, sociale, culturelle, selon mm -hmm. tes valeurs. Mm -hmm. Par exemple, l'interdit euh, ben, de tromper sa femme ou euh, de coucher avec une personne qui est euh, plus vieille euh, ou encore de retourner en enfance. Donc, le kink de, de la jeunesse, donc euh, l'homme d'affaires qui a une grosse PME qui est tout le temps bien stressé, qui ne veut qu'abandonner toute responsabilité, un kink d'une fois par mois, de faire venir une escorte et s'habiller en bébé et pouvoir se déféquer amplement sur lui-même, tout en se faisant bercer, en se faisant allaiter. C'est un kink. Mm -hmm. Donc lui, toute la semaine, il roche, il est dans le gros jus, puis tout ce qu'il veut, tout ce qui l'excite, c'est enfin pouvoir revenir à la source, aucune responsabilité possible. Donc, ça, c'est la... le king. C'est ouais. le, le king de l'enfance. C'est le king de pouvoir être en couche puis de faire gougou gaga ouais. ça,
0: Check, comment okay. nos auditeurs. Check comment j'adore nos auditeurs. Et autant que, tu sais, comme nous deux, moi puis l'autre fille, on a eu le même réflexe de dire « Ah, oh, mon mm -hmm. Dieu, moi, je ne suis pas à l'aise de me sentir prêtée. » Autant qu'elle, tu vois, elle dit « Ariane, merci Ariane de ton témoignage. Personnellement, j'aime vivre le sentiment d'être prêtée. J'adore le regard de mon chum. L'amour et la complicité avec lui, j'imagine, hein, mm -hmm. deviennent mm -hmm. tellement fortes. » Fait que, tu sais, c'est ça fait. ce soir. On, on essaie que quelqu'un qui ne peut pas concevoir quelqu'un d'autre qui fait ça, que de faire comme « Ah, oh, c'est juste parce qu'on n'avait pas vu l'angle. » Ça ne veut pas dire que je vais le faire, mais ça m'aide à ma compréhension. Ouais. Puis quand tu comprends un peu mieux, tu juges toujours un peu moins. fait que ouais. c'est ça, ça le projet. Euh, je vais juste répondre à une petite question vite, vite. Euh, oui, Tunnel-Carpien, pour ceux qui me posent la question, je me suis fait opérer du Tunnel-Carpien il n'y a pas longtemps. Euh, euh, bon, salut la gang, il y a du monde qui sont en retard on est content de vous voir il ben, y,
1: y a Valérie ouais, Michaud dire. qui dit dans euh, notre cas ça a mené au divorce après 12 ans, je ai fait à la demande mais c'était jamais assez, je me sentais aussi comme un objet, ouais. il me disait qu'il fallait vraiment s'aimer pour le faire euh, j'ai abandonné euh, maintenant, j'ai un partenaire normal. Euh, Là-dessus, là évidemment, ça va dépendre aussi de comment on aborde Mais le oui. sujet. De comment... Il y a un travail à faire, ce n'est pas mmh. parfait non plus. Il y a un travail à faire. Ce n'est pas parce que tu as c'est pas parce que ça n'a pas marché avec ce partenaire-là que ça n'aurait pas pu marcher avec un autre partenaire de la même façon, mais c'est comment qu'il l'a amené aussi. Mm -hmm. C'est sûr que s'il si t'a gaslighté, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, là, pour te faire faire des affaires que tu ne voulais pas faire. Alors, ah tu es supposé le faire ça, si on sait, mais euh, on le fait. Ouais. C'est sûr que ça Utiliser peut rendre… Utiliser la culpabilité pour ouais. convaincre quelqu'un. Exactement. ça. ça oui, bon. puis,
0: puis, puis pour vrai, je pense que si on fait, si on essaie d'avoir… Euh, le. le tu sais, quand on se ferme les yeux le soir, puis qu'il n'y a pas personne qui nous dit quoi faire, puis que tu décides par toi-même, puis que tu dis « OK, si j'avais aucun jugement, mm -hmm. puis que personne me disait quoi faire, est-ce que c'est le genre d'affaire que je ferais? Ouais. » Si tu dis « Oui, mon Dieu, si personne me jugeait, mon Dieu que ça me tenterait de me taper ça. » Puis si tu dis « Ah, oh, mon Dieu, si tout le monde me jugeait, je m'en fous, je me taperais. » Je veux rien savoir, même si ben ça, c'est à écouter aussi, mm -hmm. là, dans le sens que la pression, que, parce que quelqu'un qui développe un kink ou qui a un kink depuis l'enfance, parce que de ce que j'ai compris, il y a comme deux deux branches. là, Il y a des kinks qui se développent à l'enfance, puis d'autres qui se développent plus tard à l'âge adulte quand les gens explorent leur sexualité. Mm -hmm. Ben, s'il y a quelqu'un qui a un kink qui est très ancré, mais ça se peut qu'il ne fasse pas un « coming out » de kink. Ça existe, ça, j'imagine, un « coming out » de kink. Oh, oui. <rire> On va dire ça comme ça, mais ça se peut qu'il ne fasse pas son « coming out » de kink dès les premiers temps, mais qu'à un moment donné, ce kink-là, ce, ce, son, son « lui » ou son « elle » sexuel est mm -hmm. tellement fort qu'à un moment donné, il, 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 va essayer, il va le sortir au grand jour ou il va le dire à quelqu'un. Ouais. Et étant donné que c'est tellement fort et qu'il l'a réprimé tellement longtemps, ça se peut que la personne utilise des méthodes très peu recommandables pour pouvoir convaincre l'autre personne de s'y si, euh, de, de adhérer, adhérer, de participer. Donc, ça, c'est ça là, qui devient touché là, dans des couples. C'est pour je ça, ça que je dis, euh, moi, habituellement, y, des sexologues, pour vous accompagner les couples là-dedans, ça mm -hmm. existe, là. Et oui parti,
2: ah, tout à fait. il l'éducation à la sexualité c'est pas juste apprendre aux adolescents à être un humain euh, équilibré dans leur identité en, en société mais l'éducation à la sexualité c'est c'est aussi d'accompagner de parler de de décortiquer qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ce nouveau désir, qu'est-ce que ce nouvel intérêt pour la sexualité. Évidemment, chaque couple est différent, chaque personne est différent, chaque contexte est différent. Euh, dans ce contexte mmh. qu'on vient de lire, euh, est-ce que c'était un kink? Est-ce que c'était quelque chose que monsieur voulait explorer, puis qu'après ça, euh, il a poussé trop fort, il a poussé sans écouter le partenaire? Euh, mmh. Est-ce qu'elle euh, a voulu essayer pour faire plaisir, puis parce que... Parfois, dans un couple, on dit bon ben celle-là, je te je te parce que ben, je, vais, je vais essayer avec toi. Puis bon, elle a pas aimé ça. Puis lui, il a pas écouté ce refus-là. Après ça, mm -hmm. il y a quand même plein de choses qu'on sait pas dans cette dynamique-là. C'est juste dommage dans le fond pour euh, pour elle de, de s'être sentie comme ça. Puis là, ben on, on lui souhaite une relation dans laquelle elle peut vraiment se sentir en sécurité puis pleine. Euh, mais évidemment, c'est sûr que euh, la sexualité, parfois, ça va créer des accrochages parce que c'est tellement personnel et le désir euh, de, de, de découvrir sa sexualité est tellement personnel aussi que vraiment ça peut déroger puis ça peut créer des frictions là, quand même.
0: Mm -hmm. Il y a une question pertinente qui vient un peu avec le fait que je disais qu'il y avait deux branches. Est-ce que le kink est en lien avec l'histoire personnelle de la personne ou les gens euh, où on peut penser que ça serait presque inné? Est-ce qu'on peut naître avec un kink?
2: Ouais, c'est une bonne question. En fait, le kink serait vraiment plus dans le acquis plutôt que dans le inné. Donc, le acquis, ça serait développé. Donc, on mm -hmm. parle à ce moment-là euh, de tendance, de déviance. À ce moment-là, euh, par exemple, l'enfant euh, qui, euh, très tôt, va être attiré par la chaussure, par les sous-vêtements, par le voyeurisme. À ce moment-là, on va, on, va on va tomber plus dans les déviances quand ça commence très jeune. Euh, par exemple, voler des chaussures de, de femmes pour les, le fétichisme de, de la chaussure, euh, les sous-vêtements, même chose, fétichiste, le, le voyeurisme, regarder sa sœur, regarder les voisines, regarder euh, à travers... Donc, on va voir de la jeune délinquance enfant euh, pour essayer, pour grandir puis avoir une, plus une déviance plutôt qu'un kink. Tandis que le kink qui va être développé avec l'éveil sexuel, c'est comme dans la découverte sexuelle, peut-être regarder de la pornographie, un film ou un soir, essayer quelque chose, de faire comme... « Oh, wow! Comme là, mm -hmm. j'ai senti un, un, un pouvoir quand je me suis vêtue de dentelle ou euh, j'ai eu un orgasme vraiment particulier quand j'ai été dominée de cette façon-là ou que j'ai dominé l'autre de cette mm -hmm. façon-là. » Puis mm -hmm. là, ah, ben, on va essayer de recommencer. Puis là, quand tu recommences, puis tu, tu te rends compte que, « OK, en tant qu'homme, porter de la dentelle, c'est mon super pouvoir. » Là, c'est là qu'on va voir le kink vraiment se, se développer. Puis à ce moment-là, ben, la personne va pouvoir choisir de, de l'exploiter ou non.
1: Mm -hmm. Est-ce que, <rire> Est que les types de comportements king varient selon la culture, pays, société? Coralie, euh, ben, s'il te plaît, euh, Laurence, tu répondras. Tu répondras ben, je, mais mais moi, je peux, te dire, je peux te dire pour un, un fait sûr là, que moi… Tu ne me fouetteras jamais. <rire> ah ouais, ouais. Parce que ouais. j'ai des images dans ma tête. Ouais. Hein? Ouais. <rire> Sauf que ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que c'est wow. tous l'histoire. Ça veut pas dire que c'est tous les Noirs qui sont comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est toutes les personnes. Mm -hmm. Mais moi, à cause mm -hmm. de ça, j'ai. Tu sais, puis ma mère, mes parents, c'est ça c'est que ça, 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 ça va dépendre de comment que tu vas. Ça va dépendre de comment tu vas interpréter certaines choses. Moi, mm -hmm. mes parents me disciplinaient avec, mettons, la ceinture. Ouais. Okay? Mais cette discipline, il ne me battait pas, il me corrigeait. Mm -hmm. OK? Euh, donc, je faisais de quoi de mauvais? Fait que moi, c'est lié avec j'ai fait de quoi de mal. Mm -hmm. Mais la, une même personne dans ma situation qui vient du même background que moi, peut, ça peut éveiller des trucs euh, mm -hmm. chez eux. Euh, tu peux me corriger si, euh, si j'ai tort? Bien,
2: je, je pense que c'est super pertinent ce que tu es en train de dire. Puis, je. Il y, a, il y a ma collègue Jessica Caruso qui, qui a écrit euh, un livre qui s'appelle, puis là je l'ai noté pour vraiment bien le dire si les gens sont intéressés, donc Jessica Caruso qui est sexologue, c'est un livre qui est paru en 2016 qui s'appelle « BDSM, les règles du jeu euh, ». Donc c'est une sexologue qui a vraiment eu les deux pieds dans la culture euh, BDSM, puis pourquoi je dis BDSM? Parce que tu faisais référence à la ceinture à fouetter, et donc les jeux de soumission, domination et de souffrance, et elle a eu vraiment les deux, euh, les deux pieds dedans, et je serais curieuse qu'elle qu nous revienne avec ça, voir la diversité ethnique dans cette euh, dans ces pratiques-là. Parce qu'en effet, c'est un bon point. Est-ce que euh, est-ce que le fouet pour les personnes afro-américaines ou les personnes noires, est-ce que ça a trop une signification historique, euh, familiale? ou Est-ce est -ce que c'est une reprise de pouvoir? Est-ce que c'est une reprise de pouvoir ou c'est vraiment juste, par exemple, « Ton euh, ton feeling à toi preached. » Donc, mm -hmm. ça serait vraiment un bon point. Mais oui, en effet, les kings doivent, doivent varier d'une culture à l'autre euh, et d'une génération, en fait, en fait, génération
0: à l'autre. En fait, c'est ça, d'une génération à l'autre. Moi, je disais quelque chose de super pertinent. Euh, au Québec, dans les années fin 1800, début 1900, ils ont essayé de répertorier soit des fantasmes ou euh, des récits ou des choses comme ça par rapport à au kink ou au BDSM. Puis, euh, ils se sont rendus compte qu'il y avait très peu d'affaires parce que la plupart des registres étaient gardés par des confessions de prêtres. Puis, euh, okay. les confessions de prêtres, on s'entend que tu ne dis pas tout. Quand tu te confesses, là, tu fais juste peut-être dire j'ai eu des pensées impures. Okay. <rire> fait qu'il n'y avait pas trop trop de détails. Ou des registres médicales. Fait que, mais le clergé, euh, bon, on avait une
2: couple de kinks aussi. Le, le, ben, malheureusement, la, la religion catholique oui. et le clergé ont développé mmh. beaucoup de kinks. Ben, beaucoup de, de kinks <rire> étaient considérés des kinks à cause du clergé.
0: Mais oui, mais. Où je voulais aller, puis on viendra sur le clergé, certain, parce qu'on a une question de pédophilie euh, pas loin dans les lignes. Euh, le, le... Non, sais, il y a plein de liens, le boîte un est peu, mais est on n'est pas pareil. <rire> ça disait que euh, le BDSM, en version euh, domination masculine sur féminin, ils ont considéré que ça existait peu. Parce que dans la société de 1800, fin quelques mm -hmm. à 1900, c'était la norme que ton mari te mm -hmm. domine. Ouais. Tu ne pouvais pas te refuser à ton mari, tu devais être avec ton mari. Fait que, donc, ce rôle-là était existant, donc, n'était pas hors norme. Fait que Ça ne devenait pas un king, générationnel, ça fait mais l'inverse. Existait par contre, qu'il ouais. y avait fort probablement des hommes qu'ils devaient dire à leur femme mais Écoute, tu guettes, parle-moi donc un peu. Euh, tu en sais, fait, comme, moi dans un peu, je sais femmes. pas quoi, mais tu sais, comme.
2: Ils n'allaient pas voir leur femme, ils allaient voir une femme, oui, oui, la oui, fort femme de la classe, qui, elle, était <rire> oui. connue pour offrir certains services.
0: Yeah. Fort probablement. Donc, ouais. c'est très. Il faut tout le temps garder en, en considération qu'un king vient avec comme tu l'as dit au début, ce qui est la norme sociale préétablie en ce moment de notre génération. Parce que sinon, ce ne serait pas un kink. Ouais. Je veux dire, comme tous les gars des chaps de cuir, restés dans les années 1600 en cow-boy. Je veux dire, il, il, tu fais comme... Il, il, ouais.
2: il, ce n'était pas très, très un
0: kink dans ce temps-là, des chaps de cuir. Il, king, y, a, il que, y, a,
2: y a certains... Il y, y a des kings qui sont kings depuis longtemps, euh, la, la, la pédophilie est un king depuis longtemps, mais c'est parce que toute l'éveil à qu'est-ce qu'un kink, qu'est-ce qui n'est pas, va aussi avec l'éveil oui. de la conception de la sexualité. T'sais, au Moyen Âge, la, la, la conception de qu'est-ce qu'un kink, c'était pas tant ça. À l'époque, c'était des perversions. Je vous dis, le marquis de Sade a écrit des, 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 des livres et des livres et des lignes et des lignes de, de perversions. Mais à l'époque, il n'y avait pas de, il y avait la sexualité qui était une sexualité reproductive. Il y avait la sexualité de plaisir, qui était une sexualité euh, de, de, de noble, où est-ce que les gens pouvaient s'amuser en, en orgie ou avec la concubine. Et il y avait les perversions, où est-ce que c'était de, de la sexualité qui était tordue, qui ne servait à rien pour les Oui, parce
0: que le Marquis de Sade, la plupart de ces scènes qui étaient violentes étaient, étaient des viols fait que Ouh. ça rentre pas dans un kink de consentement. Puis moi c'est pour ça là. habituellement quand j'entends parler de kink, puis là tantôt ça m'a écorché quand tu as dit pédophilie kink, puis je me dis il y a quelque chose que je comprends pas si c'est vraiment ça qu'on utilise comme terme parce que pour moi pour que ça soit un kink, la base c'est la notion du consentement.
2: Oui, tu as tout à fait raison. Si
0: tu es un pédophile, ben, techniquement, ça prend quelqu'un qui n'est pas consentant parce que tu es un enfant. Fait oui. que pour moi, c'est une paraphilie, c'est pas un kink.
2: Oui, comme, comme je te dis, c'est-à-dire ouais. que c'est une question linguistique. C'est-à-dire qu'à l'époque, avant que le mot kink existe et qu'on considère mm -hmm. qu'est-ce qui est un kink et qu'est-ce qui ne l'est pas, tout était considéré comme des paraphilies. Comme j'ai dit au, au début, ouais. à une certaine époque, l'homosexualité mm -hmm. était considérée comme une paraphilie. Mm -hmm. Mais aujourd'hui,
1: Même s'il y, si y avait consentement.
2: Tout à fait, exactement. Donc aujourd'hui, euh, être pédophile n'est pas un kink, c'est une paraphilie, c'est une déviance, ça vient de, 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 de brimer des normes morales et légales. Donc un kink, ça vient avec le, le transcendement de l'interdit, mais dans une notion de consentement.
0: Oui, c'est ça. C'est peut-être pas clair
2: comment je l'ai expliqué au début, non, mais oui,
0: c'était. Juste, juste parce que tu avais, avais dit euh, la pédophilie, le kink, puis là j'ai comme fait, il y a comme un disque non. qui a scratché dans ma tête. Il y a Stéphanie qui parlait de ça un peu plus haut parce qu'on avait justement parlé de de acquis ou inné. Et si on parle de pédophilie, j'ai comme pas l'impression que c'est acquis parce que si c'était acquis, ce serait plus facile à soigner. Non. Oui, que... c'est
2: une question super complexe. Euh, je mm -hmm. vous dis, je pense que j'aimerais mieux ne pas embarquer trop dans la question de la pédophilie dans un sujet de kink.
0: Kink, euh, ben, c'est ça, je voulais aller parce là. Parce que,
2: là le premièrement, le sujet de la pédophilie est, 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 est très complexe et très encore mal compris. Et euh, selon certaines études, il y, a, il y a des choses qui sont moralement très sensibles et je, je voudrais pas embarquer dans la question… La, malheureusement, en, en ce moment, la pédophilie, il n'y a pas vraiment de traitement encore. Euh, mm -hmm. Les gens se, se, se contredisent vraiment beaucoup sur la perception de qu'est-ce que la pédophilie innée, mm -hmm. acquis. Mm -hmm. Il y a même des mouvements qui essaient de, euh, de considérer la pédophilie comme une orientation sexuelle. Donc, si je mm -hmm. me mets à, à parler de tout ce qui se dit sur la pédophilie, ça va vraiment échauffer oh, des, vraiment des... beaucoup de sensibilité. Puis on, 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 on s'éloigne oui.
1: sujet. Exactement. A... Exactement. Donc, Exactement.
2: pour les questions à ce moment-là, peut-être vous réservez un, un autre, un autre oh, ouais, podcast on va, on va, pour parler de, de sujets tabac. Ben, en fait, c'est déjà, de... euh,
0: pour nos auditeurs et c'est déjà, en, en nos followers, là, si vous voulez savoir, c'est déjà un peu en train... C'est un engrenage, c'est dans l'engrenage. On discute déjà avec des gens qui essaient de travailler avec des pédophiles qui sortent de prison pour pouvoir... Euh, c'est pas le mot traité mais pour pouvoir accompagner encadré. dans la déviance encadrer oui. et tout ça fait que c'est pas un sujet qu'on laisse en plan c'est juste c'est
1: pas le sujet de ce soir enfin. euh, pour retourner dans le sujet puis l'affaire que j'ai remarqué c'est que en, en regardant ce sujet là le sujet des, skinks, des, des kinks des et tout qu'est-ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui font des kinks qui pensent il y a beaucoup mmh. plus de gens il y a des gens qui font des kinks qui sont même pas... Ils ne sa savent même pas qu'ils font des kings. qu'est-ce que j'ai fait pour nos différents auditeurs partout? C'est que. Non, t'inquiète, euh, Stéphanie Farmer, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. <rire> Steph, Steph là, est comme Oh non, m'excuse, il n'y a pas de stress, Steph. On, va non. Dire, on, va on là. est content
0: de toutes les questions. Puis, puis, euh, c'est comme...
2: une, une question vraiment valable, c'est parce ouais. que ça, ça amène ouais. tellement de questions. Puis, euh, je pense que ça vient toucher tellement des, des, des morales. Ouais. Euh, et... Et, et donc je comprends que, que les gens se posent ouais. des questions parce que c'est tellement loin de, de la réalité de tellement de personnes
1: ouais. Ce que je voulais faire essentiellement c'est, en euh, fond, parce que vous ne savez pas nécessairement qu ce que c'est les kinks <coughs> pardon, vous donnez des exemples de kinks je, je veux dire, euh, puis vous voyez, certaines personnes vont, vont se rendre compte qu'ils font beaucoup plus de kinks qu'ils pensent euh, j'ai 21 kinks 20, 21 kinks euh, selon le magazine Cosmopolitan. <rire> oh boy, mais, oh mais, oh mais, mais la source. Mais là, mais je veux dire, là, la, la, la raison pour laquelle j'ai pris ça comme source, parce qu'il parlait sans y mettre d'opinion. Moi ce que ouais. moi je débarque de Cosmopolitan, c'est quand il commence à mettre des opinions, puis quand il commence à faire des, des quand commence à faire des quiz. Là, je décroche totalement. Mais là, il faisait juste ébaucher des bon, le ça, 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 ce. Bon, il y a le voyeurisme. Le voyeurisme, évidemment, c'est euh, d'avoir un excitement pour regarder certaines personnes. Wow. Right? Mais bon. qui le sait... Ben,
2: le voyeurisme, c'est un Il y en, en a qui ne le sait
0: pas, mais il y en oui. a qui le savent.
2: Exact. Ouais. Parce que techniquement, le voyeurisme pourrait très bien être euh, mm -hmm. regarder sa blonde euh, faire des choses. C'est ouais. du voyeurisme, autant que regarder sa voisine pendant qu'elle fait quelque chose sans le savoir.
1: Exactement. Mais oui. c'est
0: ça, la moi, c'est exactement, c'est le parfait exemple. c'est Si c'est ma blonde qui se fait un strip-tease ou qui a un peu importe quoi qui se touche puis que je la regarde, j'ai un kink de voyeurisme parce qu'elle est consentante avec moi. Si uh -huh. je regarde la fille qui prend sa douche, qui est ma voisine par le rideau, c'est hors-la-loi. Parce mmh. que tu n'as pas le droit de faire ça. Et c'est là mmh. qu'on rentre dans la déviance ou
1: la paraphilie. Puis qui, Donc, ça vient briser la
2: morale et la oui. loi. Exact, merci.
1: Si bon, ce qui bon, t'allume, ce n'est pas le fait de ce qui est fait, mais le fait qu'elle ne sache pas, il y a un problème. Okay? Il, y a, il y a clairement un problème. Donc, ben, après ça, oui, vas-y. Ben,
2: en tant que sexologue, j'ai de la misère avec le mot normal, anormal, problème, mais il y a, il y a clairement. Euh, une absence. Tu utilises la personne comme objet, clairement.
1: Oui, tu transgresses <rire> les lois du consentement. Oui, <rire> exactement. Tu vois
2: pour la personne exactement. comme un partenaire, mais bien comme un objet.
1: Exactement. Donc, il y a aussi le play euh, Le play c'est essentiellement euh, une pratique où est-ce que tu euh, euh, fais de la restriction de. de l'asphyxie de, 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 Oui, l'asphyxie, en fond, de voir <rire> à, à la personne. Je euh,
0: n'avais tellement pas entendu ça. J'avais entendu du breast play c'est comme, c'est-tu quelqu'un qui jonque des c'est <rire> du... <rire> Pas du
1: breastplay, là. Idée. <rire> non, pas ça, là. C'est au niveau de Non, c'est pas ouais. ça. C'est au okay. niveau de... Ouais. Des <rire> jeux de,
2: de respiration. Donc, euh, par exemple, suffoquer le partenaire ou mm -hmm. se suffoquer. Euh, y a, mm -hmm. Je pense qu'il y a une personnalité publique qui est déjà dessinée de, de, de ça, d'ailleurs. Ouais. Euh, les gens qui vont avec une ceinture euh, se tendre avec euh, un, la, la porte eux-mêmes, ou euh, demander d'être attaché d'une façon pour perdre connaissance. Donc, la personne, soit va manquer d'art ou va perdre connaissance complètement pour avoir ce retour à, à la conscience qui est très excitant.
0: Mais ça, c'est très dangereux.
2: C'est extrêmement dangereux. Dans le ben,
0: sens que, tu sais, quand on disait qu'il ne cause pas de tort euh, physique ou mental,
1: ben c'est un gamble, là. Ben, c'est pas un gamble quand tu sais comment le faire. Je veux dire, ben, essentiellement.
2: Ce n'est un gamble. C'est un gamble, un gamble parce c'est un une voie respiratoire. Les voies respiratoires, ouais. c'est très dangereux.
1: Mais ce que tu veux faire essentiellement, c'est juste c est, c est, c est sectionner les, les artères ici, pas ton windpipe. Mais bon, euh, on rentrera pas dans les techniques de la chose. Ouais. Mais il y a une façon, il y a une façon de faire ces pratiques-là de façon. De, 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 de façon safe, sécuritaire. Là, où est-ce que, est que ça rentre dans le... Dans, 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 je sais que tu n'aimes pas ce, 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 ce <rire> mot-là, mais c'est quand même ça. Quand tu rentres dans un problème, c'est que tu sais, quand tu ne sais pas comment t'y prendre, puis ben, mm -hmm. c'est ça, tu étouffes la personne. Ce n'est ouais. je peux, je peux, pas n'importe qui qui peut attacher n'importe qui. Là. Ça peut faire mal, ça peut endommager ouais. des nerfs, ça peut être un gamble ouais. aussi. Il y a une marche à suivre, il y a une façon de faire les choses. Je pense que la
0: communauté kink accueille avec euh, volupté et douceur les nouvelles personnes qui décident oui. de s'initier à des kinks. Je mm -hmm. pense qu'il y a beaucoup de mentors, qu'il y a mm -hmm. beaucoup de gens qui apprennent à d'autres gens comment bien faire ça. Il y a sûrement eu du monde qui ont passé par des problèmes, des ratés, des, mm -hmm. des, <rire> des mauvaises soirées et tout ça, puis qui doivent vouloir prendre sous leur aile quelqu'un pour dire, regarde, juste la, la communauté euh, libertine qui Déjà là, c'est gros là, d'arriver avec ton conjoint ouais. dans un endroit pour dire hey, « on essaie des choses mm ». -hmm. Puis quand on a reçu euh, Ray Gagné, le gars qui est euh, qui la boutique, qui est un ancien propriétaire de Club Libertin parce que le COVID a fait ce que le COVID fait, euh, donc, lui il nous expliquait justement que, tu sais, les gens sont pas laissés à eux-mêmes. là c'est pas comme quand tu arrives dans la cafétéria de l'école puis t'es es le petit nouveau, puis ouais. faut que tu manges à la table tout seul pendant deux semaines avant que tu aies un ami qui vienne te parler. Je pense que les gens sont très chaleureux. fait
2: que,
0: Oui, c'est très dangereux. Tu sais, je, je, je persiste à dire que l'ex-ficio, euh, c'est... Ça prend
2: beaucoup de confiance avec le Aucun parti ado devrait faire ou...
0: ça. Aucun jeune okay. devrait commencer par ça. Tu sais, je veux dire qu'il y a... Pour vrai, ça prend des mentors. Des coach, ça prend des gens qui s'y connaissent puis encore là tu joues avec le fucking fur, là, on va se le dire oui, c'est pour ça
2: que c'est important de le dire quand même, là. si vous voulez essayer des, des choses je pense que renseignez-vous euh, pendant longtemps là, je mm -hmm. sais que l'année dernière le, le salon de l'amour et de la séduction ont été repris, ça a changé de nom je pense que c'est osé ou oyer ou peu importe. Mais à chaque année, ils ont vraiment plusieurs euh, démonstrateurs et ils ont plusieurs euh, euh, maisons, soit des, des dômes, euh, des donjons et des représentants de la communauté BDSM et king mmh. en général. Mmh. Donc, le cuir, il y a la texte, il y a domination, il y a fouettage, il y a la corde et ils, ils font des démonstrations sur les le, sur des personnes euh, averties, mais aussi sur le public. Euh, je veux dire, moi, personnellement, j'y ai travaillé plusieurs années, j'y suis allée euh, mmh. et à chaque année, je me fais vraiment honneur de... de faire un vraiment un grand tour, je me suis moi-même fait attacher, j'ai vraiment fait l'expérience, ils sont super sympathiques, j'ai euh, essayé les jeux avec l'électricité, ils vont te l'expliquer, ils vont te le montrer, ils vont le tester sur ta peau, ils vont te dire les noms, ils vont t'expliquer le voltage, ils vont te t'électrocuter. Non, mais il y a vraiment <rire> un encadrement, puis ils sont, ouais. ils sont vraiment bienveillants par rapport aux gens qui sont curieux, qui sont curieux mmh. juste par simple curiosité, ou qui sont curieux comme, ok, bon, ben Peut-être que je vais, je vais m'essayer là-dedans parce que ça m'intéresse et donc je pense que avec des gens qui sont bien préparés qui sont des vrais euh, des vrais donjons organisés c'est vraiment très inclusif et accueillant.
0: Oui j'ai j'entends souvent le mot jeu. Est-ce est que tu veux jouer Est-ce que tu veux faire partie de mon jeu Est-ce qu'on joue Tu veux -tu être mon partenaire de jeu fait que je ne pense ouais. pas que les gens ont énormément à gagner à être un mauvais partenaire s'ils veulent continuer à jouer avec la personne. Mais ici, ça ne me surprend pas. Ici,
1: il faut faire attention aux fake domes. Je pense qu'il y a aussi Les fake domes, des, 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 domes. Des, des, ben, ouais. domes c'est essentiellement des, 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 des prédateurs. Oui, tout à fait. C'est des, des prédateurs, c'est des gens qui vont... Euh, ils vont prendre avantage d'une personne qui est, submissive, qui, qui, qui est soumise, pardon. Oh. Euh, je parle de ouais. terme anglais, là, désolé là. On a compris. La, 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 la personne qui, est, il, 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 évidemment, il y a des doms, il, il y a des personnes qui sont des, des personnes dominatrices, des personnes qui sont soumises. mais ben, il y a des gens parce qu'elle est dans une il position, est, est dans, une personne, dans, dans une position de soumise. Mm -hmm il va être un dominateur, mais un dominateur négatif. qui va. C'est vraiment juste un prédateur là, qui va prendre avantage. à. Ouais. C'est pas un vrai d'homme qui va suivre mm -hmm. les règles du jeu, qui va, qui va jouer selon les règles. Dans le fond, c'est un tricheur puis un prédateur. C'est ouais. l'exploitation,
2: euh, tout à fait. Voilà,
1: il passe par go puis il réclame ouais. 400 000. Ben mais non, c'est 200 000, mon chum.
2: C'est vrai mm -hmm. que c'est dur parce que, regardez, moi, j'ai plusieurs pamphlets de, de, de sexualité en général. Puis tu vois, un des bons que j'ai, c'est celui-ci. Euh, BDSM, euh, jeu kinky plus sécuritable, c'est justement ces jeux. Et donc, dans ce, ce pamphlet-là, euh, on voit, euh, c'est plutôt par rapport à euh, tout ce qui est euh, jeu aquatique, donc urine, salive, latex, euh, asphyxie, euh, bandage en, en général, lubrifiant. Puis, on va vraiment parler de euh, safe word, lubrifiant, condom, encadrement. Euh, « security sex donc, », donc ce sont des jeux, mais ce sont, un, des jeux de consentement, puis que ce soit en tant que « dumb » ou « sub », donc « dominant » ou euh, « soumis euh, », les, les deux sont dans la partie du jeu, ils connaissent les règles du jeu. Donc, je pense que ça répond à la question des « fake euh, Les Quand les gens savent dans quoi ils s'embarquent, connaissent les règles du jeu, à ce moment-là, ça peut être ouais. fait d'une façon... Euh, consentante et respectueuse, même si tu es dans la, la, dans, la des, dans la catégorie des soumis, il y a comme une espèce de respect dans ce, dans ce cycle-là.
0: Oui, parce que souvent on entend c'est le soumis qui décide. Parce que c'est le soumis qui décide quand ça s'arrête. Oui, tout à fait. Et un fake d'homme va rarement respecter. Ouais. Le... Un fake
2: d'homme va être un, un sadique, en fait.
0: Exact, euh, exact. Donc
2: les fake d'hommes sont là pour mmh. exploiter l'autre personne comme. comme n'importe quel partenaire mmh. qui est en violence conjugale ou n'importe quel partenaire qui ça, ne oui. respecte pas un partenaire ou n'importe quel voleur, euh, personnes qui vont voler leur grand-mère, mais ce n'est pas des bons petits-enfants. C'est un <rire> voleur. <t'sais>, voilà. <rire> ça ça, voleur.
0: Euh, Martine, euh, je, quand on parlait des, des, des workshops, puis, euh, comme le salon que tu disais et tout ça, elle bien. disait ils ne sont pas là pour te convaincre, mais juste pour te montrer selon mmh. tes intérêts. Mmh. Puis je ça pense va. que c'est une très bonne piste de, de, de réflexion quand quelqu'un essaie de t'imposer quelque chose. Mmh. Si quelqu'un essaie de t'imposer quelque chose, tu vas sentir qu'il veut te convaincre versus mmh. Mmh. on va essayer d'y aller avec ton intérêt. Ça serait quoi ton... Ce serait quoi le, 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 mettons, pas le, les la...
2: de Charles. Ah, c'est des gens qui sont là pour bah. te montrer c'est quoi leur pratique Puis après ça, si toi ça t'intéresse de faire hey, qu'est-ce qu -ce que c'est ça exactement? Euh, les jeux d'anneaux, pourquoi vous vous habillez en chien, euh, pourquoi vous êtes vous avez euh, des, des tutus, euh, ben, voilà, tu sais, à ce moment-là, on, on mm -hmm, va expliquer, mm -hmm. je pense que de démontrer la curiosité. Bon, moi, je suis sexologue, c'est un peu mon métier d'être curieux, puis de, de savoir c'est quoi ouais. cet éventail de, de la sexualité. Mais pour les gens, qui sont pas dans ce domaine-là mais qui sont quand même curieux, ben tu sais il y, y a des il y a des endroits, il y a des sites web, il euh, y a des démonstrations qui peuvent être faites et donc vous pouvez vous tourner vers des là, gens. Le dépliant
0: que tu as, excuse-moi de t'interrompre, oui. le dépliant que tu as, est-ce qu'il y a un site web associé Karine Bélanger dit je veux ce dépliant là moi. Oui, ben, avec ben, de rire, clients, mais... euh,
2: y, dans la communauté LGBTQ+ euh, donc, dans le village, il y a vraiment beaucoup de dépliants. Euh, la communauté LGBT ont vraiment euh, beaucoup de dépliants de sites web. Ils ont vraiment exploité beaucoup de kink, de milieu kink. Donc, c'est un dépliant qui est disponible chez Réseau. Donc, Réseau, c'est un organisme communautaire pour les hommes. Gay, bisexuel, cis, trans et tout homme ayant des relations avec d'autres hommes. Donc mmh. vous pouvez soit aller sur leur site internet, il va être aussi en ligne. Donc c'est un, en fait moi je le trouve très beau en fait ce dépliant là et euh, il y a quand même euh, il y a des femmes dans le dépliant donc c'est le 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 kink n'est pas nécessairement pour hommes seulement. Euh, S'il y, y a des femmes, il y a des hommes, il y a des personnes non-binaires, c'est vraiment tout simplement pour parler de tout ce qui peut être inclus. Donc, ici, on va parler du fishing, par exemple, ou, etc. Donc, je vous demande à aller
0: voir. On me demande, montre-moi le pamphlet, montre-moi le pamphlet, as-tu une photo de ça? Fais juste me dire le ouais. réseau, R-E-Z-O? Oui, exactement. Donc, réseau... J'imagine que, que réseau.com existe, je ne peux pas croire.
2: Oui, exactement. Donc, réseau.org, c'est réseau.org. Ah, c'est ça, je voulais savoir. OK, parfait. Attends un je vous
0: Réseau, attends un peu, marquant en minuscule, on dirait que je vais vous le crier, vierge. Réseau, R-E-Z-O-S-A-N-T-E.org.
2: Exactement. Si vous voulez, là, je pourrais vous partager des images. Je vais, ça va me faire plaisir après ça, quand on va terminer notre rencontre, je vais vous partager une image de ceci. Je vais vous partager une image de cela aussi qui est un pamphlet sur les, les objets, joueurs. parce qu'il y a beaucoup okay. de, de kings qui incluent certains objets, et dans « objet et partage dit « secure sex aussi. Donc, c'est important de, de parler de tout ça. Donc, ça va me faire plaisir de vous donner les références de euh, ce que j'ai dit euh, aujourd'hui.
0: Super cool. On va pouvoir les mettre en commentaire sous la capsule, ah, les photos.
2: Exactement. Pour euh, les nerds dans, dans la salle, pour les gens qui aiment lire, euh, je vous conseille ce livre-là. Ouh, non. <rire> Celui-là. <livre> <rire> des fantasmes et perversions, autres pratiques de l'amour. Donc, si vous voulez des kinks et des paraffinies et des déviances, de tout, euh, euh, c'est une, une bonne petite bible. Mais c'est très intéressant et il y a beaucoup d'illustrations, euh, d'illustrations d'époque. Ah oh, ben là, tu des avec des photos. Ouais, donc euh, vraiment <rire> euh, des belles illustrations euh, de l'époque, euh, donc tu sais, du 18-28, du euh, 18-24, euh, du euh, 19-03, euh, donc euh, c'est très intéressant.
0: C'est quoi le cadre en arrière de Laurence? Moi, ah, je l'ai ouais. vu avant parce qu'on avait, euh, on voit plus gros avant que tout le monde embarque dans l'image, mais...
2: Donc le voici, est-ce que vous le voyez?
0: C'est une madame ouais, qui va. mange une pomme avec une smoke et un serpent?
2: Oui, en elle. fait, c'est Jean Labourdette. <rire> la euh, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. C'est un artiste euh, d'ici euh, qui fait de, de très jolies choses. Euh, ça va me faire euh, plaisir de vous envoyer sa référence. Il va être content que je lui dise. J'ai acheté beaucoup de trucs. C'est aussi quelqu'un qui avait fait des, des, des belles illustrations euh, et qui aime beaucoup dire, les chiens. Me... Bon.
0: Excuse-moi, je t'ai coupé. Peut tu Peux-tu me dire comment tu écris Jean? Comme ça, je vais au moins taper son nom dans les commentaires. Au pire, les gens peuvent faire leur recherche. Mais... Oui,
2: tiens, je viens te l'envoyer.
0: C'est
1: dans le chat. Dans le chat. Dans le private. Dans le private, le the the
2: private. private. OK, parfait
1: j'arrive j'arrive étant donné que pendant que tu le fais pendant que tu fais ça il y a Coralie, euh, mm -hmm. y a Coralie, euh, Coralie Boudreau qui demandait comment re reconnaître quelqu'un euh, ben un fake d'homme. essentiellement c'est quelqu'un qui va sauter les étapes c'est quelqu'un qui va euh, pas si il a pas la bonne les bonnes terminologies de certaines choses ben, c'est qu'il ne s'y connaît pas il va aussi euh, euh, il va aussi euh, exagérer sur l'expérience qu'il a quand il va avoir une conversation aussi avec toi il va avoir il va il va vite Diriger la conversation vers le sexe. Ce n'est pas l'expérience, mais lui, c'est le sexe, puis c'est ça essentiellement. Donc, c'est. pas quelqu'un qui est là pour te valoriser. C'est de l'exploitation.
2: Il faut faire attention aux gens qui ne veulent pas, qui ne suivent pas les règles. C'est sûr que, malheureusement, c'est comme les gens qui. Euh, veulent faire du webcam ou qui veulent s'introduire dans un nouveau domaine en lien avec la sexualité, il faut toujours faire attention à l'exploitation et, euh, et et s'assurer d'avoir des liens. Il euh, y a des gens qui sont sur des plateformes, des sites Internet, qui ont des réseaux, il euh, y a des euh, sites de rencontre, il y, y a des sites pour parler, BDSM, où il y a des modérateurs euh, qui sont en ligne. Donc, c'est peut-être une bonne façon de se tourner vers ces gens-là euh, si on veut questionner, voir qui est cette personne-là, puis est-ce que c'est un, un, un vrai, une vraie personne qui existe et qui a d'autres personnes alentour de lui, ou est-ce que c'est un solitaire qui, justement, va recruter des personnes. Euh, souvent, comme euh, dans ce dans ce milieu-là, comme par exemple, chez beaucoup de travailleurs du sexe, ils ont un, un réseau où ils ont un guide de mauvais clients. Bon, mais dans cette communauté-là aussi, ils ont sûrement euh, une liste de, de personnes qui ont eu des, des mauvaises, euh, mauvaises rencontres, des mauvaises fréquentations.
0: J euh, je vais poser la question à toi, Laurence, parce que je pense que tu vas pouvoir nous alimenter là-dessus, mais je sais aussi qu'on on, on semble avoir euh, des gens qui font partie de la communauté et qui ont des kinks qui, qui nous écoutent, fait que je n'y vous pas si vous voulez nous répondre. Est-ce qu'on upgrade son kink jusqu'à temps qu'à un moment donné, on stane? Ou est-ce, tu comprends, à un moment donné, est-ce qu'un kink, c'est comme tellement intense que ça reste toujours là? Ou à un moment donné, on fait comme... Ah, ben, ça, je suis tannée. Ou... Tu sais, c'est un peu. Mm -hmm. Je ne je veux, euh, veux pas faire le lien direct avec le, le. comme, mettons, la paraphilie ou la pornographie, mais il y a tout le temps une gradation. Tu sais, souvent, en fait, c'est jamais assez, c'est jamais assez, c'est jamais assez. Une
2: escalade. Une
0: escalade. Mm -hmm. Est-ce que le kink, euh, à un moment donné, il faut que tu te watch, tu sais? Il faut que tu. pour. pour euh...
2: C'est une bonne question. Je pense que. Et, et là, je, je m'avance sur un terrain qui va être plus de la réflexion plutôt qu'une qu qu réponse complète. Et donc, j'invite mm -hmm. les, les auditeurs à partager leur expérience personnelle ou leur réflexion personnelle. Super. Il y a des sexologues dans la salle qui ont une réponse euh, plus assise, je vous invite. Je pense que, selon ma réflexion, euh, il y aurait plus une escalade au niveau de la défiance et un kink qui serait plus comme un accomplissement du désir, T'sais, techniquement, le fantasme, c'est le, le désir de l'objet qui pourrait susciter euh, une excitation. Euh, donc peut-être que dans le kink, il y, euh, y a cet accomplissement de, du désir. Par contre, c'est sûr que euh, euh, la sexualité, la sexualité qui est le geste d'eux, c'est toujours de, de satisfaire un désir incomplet parce que c'est toujours un peu inassu... sais, on n'assouvit pas complètement un désir t'sais, on est satisfait maintenant mais on va vouloir recommencer
0: donc, ben, comme que... comme le sexe de base <rire> mm. comme souvent c'est ben, si, 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 compliqué si
2: on merci au sexe de base mais finalement. demain j'ai encore envie c'est ce désir mm. cette libido là est tout le temps comme elle se renouvelle donc peut-être que mm. le kink on, on va comme satisfaire à un certain moment donné où on va arriver à une certaine limite que tu es comme bon ben j'aime ça ma en cuir, mais euh, les tu sais, mettons, le, le, m'habiller euh, avec plus des chaînes, ben ça, c'est comme too much pour moi. Je vais m'arrêter là et je vais être super satisfait. Mm -hmm. Tandis qu'au niveau de déviance, il va y avoir quand même un escalade à, à ce moment-là. Et, et là, c'est un terrain miné pour moi. C'est vraiment une réflexion et non pas un diagnostic. Là. Je, je comprends. Je, 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 je réfléchis à haute voix en ce moment
0: Hum. Je trouve ça intéressant. Euh, tu vois, Martine a participé, je pense. J'ai cliqué avant de lire, peut-être que je me mets dans genoux. On peut avoir fait le tour de tout ce que l'on aime et faire autre chose, mais oui, on peut s'y accrocher jusqu'à la paraphilie d'après moi. Euh, okay. Donc, ça aussi, c'est une autre piste de réflexion. Euh, Est-ce que peut-être comme n'importe quoi, mm -hmm. euh, parce que le sexe à la base, là, ce le sexe conventionnel, mettons, là. comme le, le, ouais. celui-là, quand tu disais là, que, tu sais, la hausse drette, ce pas celle qui est kinky, là. la hausse drette, comme la on disait au début. Oui. <laughs> si tu fais partie de la hausse drette, tu peux quand même développer une dépendance à la hausse drette. Okay. Il y a plein de gens oui, qui clair, développent là. une dépendance à la hausse drette et que ça devient un problème, un, 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 dans leur vie, ça devient oh oui. une souffrance. Donc, ça crée des problèmes dans leur couple, ça crée des problèmes dans leur vie personnelle, ça crée des problèmes au travail. Donc, je ne pense pas que la communauté kink est hors de danger, dans le sens que si ça s'applique à la hausse dread, ça s'applique au kink aussi. Là, je ne peux pas croire. Mm -hmm. Mais, mais euh, étant donné que le kink, à la base, tu as l'impression justement que ça est-ce que tu as tout le temps... Tu sais, il faut-tu qu qu'il plie, tout le, <rire> faut ouais, qu plie ouais. tout le temps plus pour que satisfaire ça? Puis, tu sais, je trouve ça pertinent. Est-ce que tu me dis qu'il y a des gens que ça s'arrête à ça puis que c'est ça? Puis, il y en a d'autres que
2: Parce que, que, faut ça que ça peut débouler. faut faire la différence dépendance et, tu sais, vivre la sexualité. Tu sais, une dépendance, mm -hmm. tu la développes n'importe... Tu tu peux développer une dépendance dans n'importe quoi. Quelqu'un qui, qui est dépendant... Tu quelqu'un qui a une dépendance à son king, ça devient un fétiche. sais, Ça devient comme probablement problématique pour cette personne-là parce qu'il peut pas ouais. déroger à ça. Autant que mm -hmm. euh, la personne qui a une dépendance à la pornographie, euh, qui peut pas s'en passer, qui, qui en consomme au travail, qui va prendre les, des pauses aux toilettes pour en regarder, même si ce qu'il regarde à la, euh, comme film pornographique, c'est juste un gars et une fille, il va la faire l'affaire la plus ordinaire possible aux deux filles, puis c'est super ordinaire. Mais mm -hmm. c'est quand même une dépendance aussi Exactement exact. c'est dépendance et euh, qu'est-ce qui t'excite, c'est quand même deux concepts mm -hmm. différents et donc tu peux avoir une dépendance dans un ou l'autre
0: Deux commentaires super le fun euh, Ariane Peno qui nous écrit c'est certain qu'il y a une gradation on ne peut pas commencer directement avec les trucs plus hard par contre les gens sont souvent respectueux des limites et il y a surtout beaucoup de curiosité et de peur de manquer quelque chose le mot faux doit ça tu sais le, le le pas le mot faux le, et le le faux mot, le fear of missing out,
2: ouais. doit s'appliquer quand même. Oh ben oui, ben oui, tout à fait, en effet. Euh,
0: comme, comme dans n'importe quoi. Et l'autre, attends un petit peu, je perso, il y a toujours la recherche de l'intensité. Mm. Donc, euh, euh, et là, je ne prends pas pour acquis, là, mais mettons que je prends l'exemple que c'était si la personne qui aime, euh, euh, qui, 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 est, qui est la, voyons,
1: la, la dominée, non.
0: la soumise, la soumise. Euh, et puis que. que que la douleur fait partie mm -hmm. de ton excitation sexuelle ou, euh, tu sais, se faire attacher ou, tu sais, comme on voit mm -hmm. souvent des, 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 des hooks, tu sais, comme je, je, des gens... Des qui crochets. Ont des crochets et mm -hmm. bon, tout ça. Donc, c'est là, c'est super bien précisé. C'est là que ça prend des partenaires fiables. Parce qu'eux autres, il faut qu'ils watch toi qui est peut-être dans une... Un,
2: euh, difficile ou intense ou euh, ouais précaire. Oui, ben cette gradation-là, elle va aussi de fait que, tu sais, il y a la connaissance. Évidemment, je je, je pense pas qu'il y a personne de 14 ans qui, soudainement, va passer de euh, jamais de contact sexuel au tout de suite <rire> position d'esclave. Donc, j'imagine ouais. que dans l'exploration de la sexualité, il y a cette gradation-là de comme bon, ben, mon premier contact à la sexualité, c'est ça, puis après ça, ça va être ça. Donc, oui, il y a une certaine gradation. Un mm -hmm. peu comme, finalement, n'importe qui, la première chose que vous faites dans vos comportements sexuels, c'est rarement euh, orgie d'attitude. Il y a une mm -hmm. gradation parce qu'il y a une exploration. Il faut que tu explores un Tu c'est quoi ton corps? Mm -hmm. Le mm -hmm. premier orgasme, la, la première masturbation. Puis après ça, c'est... C'est quoi la sexualité? Bon, mais là, tu apprends des choses et donc oui. après ça, tu essaies. Donc, oui, une gradation. Mm -hmm. mm -hmm. C'est intéressant ce que la personne dit au niveau de l'intensité. En effet, si on regarde juste tout simplement dans la communauté BDSM où, où il y a des titres et il y a des noms, entre un, un soumis et un esclave, c'est d'autres, c'est comme d'autres paramètres. Donc, juste, juste là, on voit une gradation. Et donc, la personne, est-ce qu'elle a commencé comme soumis, puis ensuite, elle est devenue esclave ou euh, Est-ce que la personne soumise a décidé d'aller encore plus loin dans sa soumission et dans sa gradation va aller plus intense? mais Évidemment, quand on est plus intense, on est peut-être plus dans une situation précaire et vulnérable. Et donc, vulnérable mmh. dit partenaire euh, qui est fiable et en qui tu as confiance Parce mmh. que te, te soumettre à quelqu'un et te faire humilier, euh, ça peut être tout simplement te faire crier des bêtises, mais ça peut être aussi de s'imposer un mode de vie ou des conditions qui peuvent euh, atteindre à ta, à ta sécurité physique, comme par exemple l'asphyxie.
0: Oui, et c'est là qu'il ne faut pas que tu tombes sur un euh, fait d'homme. Par parce exemple. que si toi, tu es en mode très vulnérable parce ouais. que tu es à la recherche de ça, mais mm -hmm. ben là, ça peut devenir ouais. euh,
1: très nocif. Ben, c'est ça que je disais tantôt essentiellement, c'est qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui, font, qui se considèrent comme sexe vanille ou euh, sexe, dans la norme de la chose là Mais la qui, hausse drette. Qui, ouais la hausse drette <rire> qui font quand même qui, qui ont quand même des pratiques qui, mm -hmm. qui sont tu sais la claque ses fesses là c'est un dérivé du kink là ça, ça a crié mm -hmm. des mots c'est un dérivé du kink la strangulation c'est un kink aussi tu sais c'est tout ça, c'est des trucs qui font... Tu sais, quand tu dis, juste sans être un kink, mais quand tu dis à ta blonde, envoie-moi des photos ou euh, là, je veux que tu portes telle affaire ou je veux que tu fasses mm -hmm. telle affaire ou telle affaire, c'est un kink, ça fait partie de ça. Donc...
2: Euh... Tout à fait. C'est divisé comme, comme une, une demande euh, euh, démocratisée, mais en oui. effet... Il y a une demande, c'est de considérer, euh, c'est un peu prendre ta blonde comme un objet quand tu lui dis hey, « j'aimerais ça que tu portes cette linge-là, que tu m'envoies des photos ». Il y a un côté exhibitionniste, il y a un côté voyeur, il y a un côté « je peux te contrôler à distance ». Je veux dire, ça se fait dans le respect, on s'aime, c'est super consentant. Donc, le sexe vanille, il n'est pas nécessairement plate. Il y a, il y a plein d'éléments mm. là-dedans qui peuvent être plaisants. Euh, regardez juste, par exemple, le, le, la sodomie, euh, le sexe anal. Euh, pendant longtemps, euh, on, on en entendait pratiquement pas parler, la pornographie mm -hmm. l'a vraiment mis mm -hmm. sur la map dans les films porno. puis maintenant, il y a des gens qui recherchent vraiment à faire des pénétrations anales et mm -hmm. à regarder euh, l'anus la, ou exploiter le, le fessier. Tu sais, c'est devenu un, un, un king de, de, de ça. Et donc, il y a des gens qui vont le pratiquer dans leur vie et il mm -hmm. y a des gens qui vont dire « Ah ben, c'est vrai, moi, il me semble que je le demande souvent à mon chum parce que quand j'en le fais. Ça me donne un petit plus, un petit pouvoir de plus, ou quand je le demande à ma blonde, ça m'excite deux fois plus, mais ça pourrait être un kink aussi.
1: Définitivement.
0: Ben, ce, qui, ce qui me fascine, moi, c'est que quand tu écoutes la pornographie, tout, tout ouais. est une catégorie de kink, on dirait. Il y a, y a peu de. À part peut-être amateur, puis encore là, amateur va se mettre un, un code. Comme, oui. Et, fait, moi, je me disais, oh mon Dieu, si tu. Quand tu regardes la porn, tu fais comme. Ah, je savais pas que j'étais dans une pas catégorie. Tu sais, <rire> ça tu fais comme là je vais vieillir, va tomber dans une autre catégorie ou je vais être une fait. double catégorie. Là en ce moment, je suis peut-être MILF, BBW, puis avec ma mèche grise, <rire> je t'avais de rentrer dans les granny là. Fait que tu sais comme tu comprends, là tu fais comme là je surfe là, je, je suis dans de la <rire> Puis là tu fais comme ah, c'est weird parce que tu sais, Tout comme quand C'est du porn, c'est normal, ouais. c'est pour ça. Mais dans la vie, tu ne veux pas que quelqu'un.
2: Te, te
0: catégorise et que ça soit juste ça qui fait que tu sais, que es excité. À moins, comme on le dit, que c'était ça, là, au début, là, tu te dis, ben oui, moi, je veux qu'il m'objectivise, puis mm -hmm. c'est ce qui me fait triper. Mais, Mais la pornographie
2: et... est basée souvent, la pornographie commerciale est beaucoup basée sur l'objectification, donc on, on, on pourrait juste nous à nous trois comme ça faire partie de catégories, que ce soit un homme noir, que ce soit une femme avec des lunettes, que ce soit euh, une femme qui est rousse, une femme qui est plus ronde. Euh, le, le poil <rire> ou les, les cheveux gris. Euh, puis, vous voyez, euh, c'est drôle parce que je, je vais participer à, un, à une série documentaire sur la porno gay à Montréal. Puis, on, on parlait de ça, que les acteurs porno gays ont une plus longue carrière parce qu'ils participent, ils vont pouvoir développer plusieurs catégories. Ouais, ils vont commencer... Euh, skinny, jeune. Après ça, ils vont traverser vers une autre catégorie, <rire> plus buffy. Après ça, ils vont aller dans une autre catégorie de plus poilu. Après ça, d'alpod. Après ça, plus euh, l'exploitation. Wow. Donc, les acteurs porno, eux, font faire toutes les catégories euh, de personnes et donc vont avoir une carrière beaucoup plus longue souvent que les acteurs, les actrices de, les actrices. de, de porno commercial, hétérosexuels. C'est quand même drôle de dire de cette façon. Donc, on, on est tous la catégorie de quelqu'un malheureux. Bien.
0: Ouais, mais C'est ça qui arrive, que tu, tu fais comme flatteur, mais je veux pas être juste une catégorie. <rire> ne soyez pas qu'une qu une catégorie. Voilà. Mais Écoute, Laurence, c'était comme d'habitude, euh, moi dire, alléchant, c'est alléchant quand tu es avec <rire> nous autres. J'ai tout ah, le moi, temps ça, super le fun, les gens participent au Bout à chaque fois que tu nous euh, visites, on a toujours des commentaires euh, super positifs euh, dans nos messages privés. Euh, est-ce que tu avais d'autres choses que tu avais préparées et que tu vas fermer ton ordinateur et tu vas dire « Ah, merde, j'aurais eu envie de dire ça. » Sinon, on...
2: Il y a toujours plein de choses à dire sur la sexualité. Parlez-moi <rire> pas! Mais euh, je, je, je suis très contente que les gens ont, ont vraiment beaucoup participé. Euh, je pense que euh, ce que j'ai à dire, le, le mot de la fin, c'est ne le, vous arrêtez pas à, à ce que les gens vont penser à... Euh, ce que ce qui serait normal pas normal si vous avez envie d'essayer quelque chose renseignez-vous explorez mm -hmm. et je veux dire explorez sa sexualité ça ça ne veut rien dire d'autre que que développer une de et que <rire> d'explorer une partie de soi tout simplement mm -hmm. que vous le faites dans le respect de votre partenaire et euh, ben c'est ça allez en paix <rire> le mot la... Allez en paix.
0: Ben, Maje... Majeur et vacciné et consentant, c'est ça qui compte. Ben,
1: voilà ben, Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là, et spécialement les personnes qui vont nous euh, écouter en différé sur mm -hmm. les autres parfums audio. Si jamais vous voulez vous joindre à nous, on est live les euh, lundi à partir de 9h, donc merci beaucoup d'être là. Euh, voilà, on se revoit la semaine Oubliez prochaine. N'oubliez
0: pas de partager si jamais vous voulez gagner le 50$ de la boutique AuxAreVous.com. Voilà. Ciao tout le monde.
1: Au revoir. Au revoir. Yeah. Mm -hmm.